0: Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的热爱能量站。今天呢是2021年的8月24日，这一天是一个非常重要的导演的忌日。他就是日本动画大师金敏，所以我们希望能够在今天聊一聊金敏，来纪念这一位带给我们非常多好作品的大师。我是本期节目的主持人，未来事务管理局的局长。那今天我们邀请到的呢，是大家非常喜欢的林平老师
1: 。大家好，我是林平
0: 。当然还有我们的宅学家船长。Hello。所以在今天的节目当中呢，我们几位主播都是反复的看过他的很多的作品。我、呃、希望能够更好的讲解一些想法，所以一定会涉及到剧透。嗯，如果你很害怕剧透的话呢，可以先看他的作品，再来听我们的分享。嗯、那如果你不介意的话呢，其实听听大家的感受，再去看他的作品，也许会有新的不一样的。心情十一年以前的这一天，得知这样的一个人离开了人间，嗯、以至于很难面对他的作品。确实很难想象，说回过去看他已经离开了十一年之久了，仿佛是昨天的事。他可能对于今天的很多年轻的受众来说，他就是一个已经去世的导演而已。那当时看到遗书的我们是非常惊讶的。你会觉得一个活得好好的、如此的在创作忘年状态的一个人，怎么会就突然离世了呢？他63年出生， 1 0年去世。
2: 嗯
0: ，在他短短的生涯当中，他创作的作品虽然数量上没有很大，但是每一部都非常非常的经典。《未麻的不屋》《千年女优》《红辣椒》《东京教父》《妄想代理人》以及未完成的作品《造梦机器》，但他还有一些漫画作品，这两年也被翻译过来，然后可以买到他的书，有一本叫《海岸线》，一本叫《OPUS》。此外，我们可能还能接触到他的一个东西，就是他的一本自白书，不太厚，都是文字组成的，叫《我的造梦之路》。呃，细心的朋友可能还会发现一个他的短片，叫《早上好》，仅此而已。嗯、这是他全部的作品了。但是为什么他被大家这样爱着去讨？讨论，甚至我们都不敢触碰呢。我想请两位先各自谈谈，说自己曾经是在什么时刻感觉到爱上他的是一个什么样的契机跟原因呢？哦
1: 、呃，我是之前看魏麻的《布屋》的时候，因为魏麻的《布屋》那部电影冲击力实在是非常的强，涉及到今天宅文化、还有偶像工业和粉丝文化的一些议题，呃、嗯，它触及的方式本身。也是既有一些让人触目惊心的镜头，也有对于呃偶像的生存困境、粉丝的病态心理，还有偶像所身处的那个社会关系网络当中的一种非常深刻的洞察，用它非常风格化的剪辑方式给交织在一起的那样一种令人极度印象深刻的蒙太奇段落。那种段落不仅仅让我觉得是在看一个关于爱豆撸的故事，而且是在。看一个关于现代人的多重身份、现代人生活当中的矛盾，还有每一个人在成长过程当中如何与旧的自我进行战斗，如何挣扎的前行，其中可能面临的挫折、痛苦的，非常非常极具洞察力的那样一种非常精微的对于。人性的那种观察和思考，就让我觉得一部动画它可以，如此的，嗯、因为那部动画本来是要做成 OVA 的，嗯，后来被做成一个是十五进的院线电影。嗯
0: 、所以林老师爱上他的时刻应该是从《未麻的布屋》开始的，嗯嗯，船、嗯、长呢？嗯、我应该就是《妄
2: 想代理人》了，嗯，《妄想代理人》是船长一直挂在嘴边的作品了。对，我现在都能背过了。<笑>哪一集讲什么？我的感受跟林老师有一点类似，就是因为本来我是一个经常徘徊在死线上的人，<笑>对，我每天都有死线要交稿，所以这个作品特别对我胃口。就是怎么能有人把我内心深处最羞耻的想法画出来？就是在死线的前一秒会有一个人出现，告诉我你不用努力了。对，然后就是这种当代人内心挣扎的这种。感觉的具象化，这个作品就像棒球一样狠狠敲了我一棍，整个人都燃爆了。然后配上平泽静老师的音乐，就是真的，我此前从未见过这种作品。后来呢，就是又看了很多其他大师的、啊、汤浅，后来喜欢上汤浅，就是被认为是继承了他衣钵的，或者是呃继承了他风格的很多人的作品。我又觉得吉敏的这种幻想跟他们的那种幻想不太一样，嗯、就是。金敏制造的这个幻觉是看完了让你冒冷汗的那种，嗯，对他不是说 OK 我指导一个幻境，然后就现在开始我们做梦吧，他是你不知不觉又走到其中，然后你可能到最后一秒才猛然发现哦原来我已经进来了，是的对，对，然后让你脊背发凉。
0: 对，就其实金敏的作品我一开始接触的时候，我真的是不太了解这个人的，我会把它当成幻想作品来看。嗯、我看了他的第一个作品就是《红辣椒》，然后我知道这个是筒井康隆的改编，嗯、然后。我会自然而然认为这是一个做幻想作品改编的一位导演。那在这个作品当中，让我最印象深刻，或者说让我感觉到十分惊讶的一个瞬间，就是女主她在奔跑的时候，忽然间这个地面柔软了起来，然后形成了一种波动，以至于她越跑越远，仿佛漂浮了起来，就没有办法抵达她想去的那个地方。我觉得很恐怖，怎么会有人可以把梦里的感受如此精准地表达出来？我们能记住梦里的只言片语就不错了，而且。当早上醒来之后，你想去跟他人复述自己梦境的时候，其实往往是用你醒着的大脑对这些碎片进行了加工，实际上很难去还原梦里的感受了。嗯、那你怎么样用二次元的方式，用绘画的方式向他人去展现一种真实的感官？嗯、这种感受让我觉得这个人非常的可怕。当时看完这个作品，仍然认为它是一个幻想作品，直到我后来看到了《千年女妖》，嗯嗯，深深的被他吓住了。当时我还不能勇敢地说出这是一位现实主义大师，我只是觉得这个作品的情感冲击力太强<对>太强了。对，嗯、对于很多年前的我来说，那个时间的我自己会有一种说你刚刚开始理解这个世界的感觉。你开始理解人，开始理解爱情，开始理解追寻一件事情是什么意思的时候，他通过一个制造非常精巧的，简直就是像一个精巧的钟表那样的一个电影，向你传达了一种他对这个人世间观察的观念。我觉得自己可能。没有办法在两个小时之内消化它所有给到我的东西，以至于我看完了之后再也不敢去看这个电影了。就是我觉得很少有什么作品让我觉得如此的恐惧，我不想再去触碰它了。它就放在那里好了，我知道它是一个很棒的东西，但是我不会再打开。不得不再这一次重温，要跟大家来讲讲的时候，重新打开这个电影，看完了之后觉得叹气连连，啊，冲击力太强了，怎么办呢？从何说起呢？对，所以我觉得金敏就是这样一个人吧。我们今天如果想要很清晰的去表达他，可能是困难的。他给我的感觉就是，他短短的一生就制造了一个。像千年女优这样的怪物，他、嗯、两个小时表达了不可能在两个小时当中承载的内容，就像他短短的生命当中承载了，嗯、或者说创造出了这些不应该在短短的生命当中就能够创造出来的这么多优秀的作品。我们特别希望能够在今天对他有一些些解析，用这样的方式去纪念他，去想念他。比如说，这个人很有意思的有一个点哈，就他真的很想当漫画家。嗯，是。那他好可爱，就是我看了有一个，<笑>就是在这个《喂麻的布屋》之后，他做了一个讲座，嗯、他说这个是我对《喂麻的布屋》的理解，绝对不是正解。他非常希望所有人都可以从作品当中读解到自己的那一份。嗯、我认为这不是谦虚。这恰恰说明他作为一个创作者的野心。对我希望你们知道，在这个里面不是只有导演一个人的声音，你的声音汇聚进来会成为一个新的声音。而且他讲座漫画家这件事情也在当时提出来。他说：“你们看，在这个简介上面，每个人的身份写谁谁谁漫画家，谁谁谁漫画家，金敏导演。”他说：“我真的很想当一个漫画家。”然后他自己也曾经有连载过漫画，<对>是他是
1: 漫画家出身的导演
0: 。对。然后主持人问：“后来呢？后来杂志倒闭了，然后我的漫画连载失败了。<笑>然后现在因为当了导演，之后，覆盖了这样的一个身份。但我们回头去看这个人的时候，他说的这么一两句话，仅仅作为开头，你就发现这个人的丰富性。嗯嗯，他怎么理解这个世界？他怎么想象他自己？所以我们今天就可以说斗胆去想一想，说他到底都有哪些特征？嗯。嗯这第一个特征呢，是林平老师提供的，来讲一讲
1: 。也是我觉得金敏应该是他作为一个电影导演最突出的风格，就是他能够给我们带来这样一种感觉，就是时空不断的切换，嗯、而且是时间跨度、空间跨度很大的切换，但是这个切换是一气呵成的，非常流畅的。通过什么样一种技巧来实现？就通过匹配剪辑。就是前一个场景段落的镜头和后一个场景段落的镜头，二者之间有一些相似的视觉构成元素，这些视觉构成元素形成了一种匹配关系，然后让我们觉得在从前一个场景向后一个场景、前一个时空向后一个时空切换的过程当中，虽然跨度很大，但是非常非常的流畅，非常非常的给人带来一种一气呵成的视觉的快感。
0: <音>对这一点，我觉得它的展现可以说用恐怖来形容哈，嗯嗯、呃，你猛一听会想，这不就是蒙太奇吗
1: ？其实匹配剪辑这个方法有很多导演都使用，比如说库布里克的这个《二零零一太空漫游》。其中有世界科幻电影史上最有名的一个匹配剪辑，嗯、就是一个骨头扔上去，然后骨头掉下来的时候，嗯、它突然切换成了一个形状相似的宇宙飞船。嗯、它其实是通过两个方面的相似性来制造这种匹配关系，嗯、一个是运动的趋势动作，另一个是图形图像。这其实也是。匹配剪辑最常见的两种方式就是动作匹配剪辑跟图像匹配剪辑啊，因为那个骨头它的形状和宇宙飞船的形状是相似的，颜色也是相似的，同时它那个运动的趋势、动作也是相似的，然后一下子就把四百多年的时间给跨越了啊，而且是从地球到太空的这样一个巨大的空间跨度，所以匹配剪辑其实是很多导演都会使用的。金敏最了不起的地方是在于，他把它变成了一个贯穿他整个作品序列每一部作品，而且在一部作品里面是几乎贯穿全篇的这样一个风格性的元素，使得这样一个技巧成为了他一个标签。但不仅如此，匹配方式非常的丰富。其实，金敏之所以会热爱匹配剪辑，或者说试图用匹配剪辑来结构他的电影，一个很重要的原因也跟科幻电影有关。就他自己个人特别喜欢的一个，不是非常大众的，没有像《二0 0太空漫游》一样让大家如雷贯耳，但是也是世界后现代主义文学史上的一部经典，嗯、后来被改编成了。科幻电影就是《第五号屠宰场
2: 》，嗯，因为《第五号
1: 屠宰场》其实是一个跟《千年女优》在某种意义上有相似之处的故事，一个老人在他生命的尾声阶段回顾自己的一生。但是由于这个老人他在第二次世界大战的时候曾经遭受过非常重大的战争精神创伤，同时他也遭遇过空难，所以他的脑部有真的生理方面的创伤。所以当他进行回忆的时候。其实是有很多错乱的、幻想的元素和他个人的这个回忆交织在一起，而且他的回忆有非常强烈的这样一个后现代的特征，就是非常的碎片化拼贴，所以是不同的时空，同时也是现实与幻觉交织在一起。对嗯，那么为了在这样一个不同的时空线索之间做切换，所以当时的导演在把这个小说给影像化的过程当中，就贯穿全片的使用了这个匹配剪辑的方法。但是金敏他非常了不起的地方是，他可以在非常短的时间里，大量的使用这种匹配剪辑，嗯、可以说非常的恐怖了、嗯。对对对，比如说在《千年女优》里，他让那个。主人公角色在奔跑的过程当中，其实是跑过了日本现代史上的不同的段落，同时也是跑过了日本电影史当中的不同的类型。对对对而在他跑过日本电影史的不同类型的时候，他就不仅仅是跑过日本的现代史，而且是跑过从幕府时期到幕末时期，嗯、一直到二十世纪日本历史当中的一些。被电影给类型化了，那的那样的一些经典场景，对，对嗯，那样一种感受本身又带有另外一个特征，就是非常强的迷影的特质。那、嗯、这种迷影的特质，同时还联系着金敏在做匹配剪辑的时候，另外一个非常非常迷人的地方，就是他对于自己所使用的媒介有一种很强烈的自觉，就是电影媒介。嗯嗯同时，也是动画这个媒介，同时是一个涉及荧幕或者说涉及画框的媒介，所以它经常会使用到那种画框中的画框。就比如说，我们电视屏幕是一个画框，电影荧幕是一个画框，或者说一帧画面的那个画格边缘，它是一个画框。但在这画框里，还有大量的各种各样的画框、窗框。然后你镜头一拉。呃，我们原来以为这是一个场景，后来发现这是一个电视正在播放，有人在看电视的这样的场景。是是是比如说，我觉得最最迷人的就是红辣椒。红辣椒里面有一些就不可思议的、你难以描述的，用电影史上以前的先例所形成的专业术语无法去形容那一种非常流畅的快速蒙太奇段落、嗯。嗯嗯啊、嗯嗯嗯，那真的就是梦境的感觉。他如何制造出这种作品，不仅仅是我们刚才讲的那样一些、呃，很多导演都用过的动作匹配剪辑和图像匹配剪辑，还有就是使用了海报。嗯、呃，使用了比如说货车上面的一幅图画
2: 广告、啊，广告，对对
1: 对，或者是各种各样的镜子、嗯、窗框，还有衣服，嗯、呃，那个啊、呃，上面的胶<人>印的图案，对，路人身上穿着的那个文化衫，嗯、对对文化衫上的图案，对对对一个又一个的画框，让那个 Paprika。红辣椒在其中穿梭，嗯、穿梭的过程当中形成了场景的变化，用动作给连接起来，同时又用这样一个画框中的画框，形成了非常丰富的对于电影呃动画作为一种用画框来表现，嗯、但又不仅仅是画框，而且是 moving picture， 而且是运动影像跟运动的画面、嗯、这样一种艺术的。自我指涉和对他的那种艺术表现的可能性、艺术表现的潜力的这种挖掘，我觉得这是特别了不起的地方。嗯，而且是体现了他真的是一个动画的爱好者和动画的天才。
0: 对林老师说这个太好了。嗯、对，就其实金敏会让人有一种强烈的感受，说他有一种作为动画人的强烈的自觉。嗯，对，就是他在使用各种手法的时候，他深深的知道我现在用的是动画而不是真人的拍摄，嗯、我其实是自由的。嗯，这种自由就让他可以去不断的突破画框，突破真实与虚幻的边界，去突破说这是历史还是电影还是女主人、嗯。主人公的内心世界，他把这些东西都能够剪辑在一起，是因为他深深的知道这些东西都可以在我的动画帝国里统一成我的画风，对,对,对，变成是我的东西。嗯，对他实在太可怕了，尤其是在《千年女游》当中那一段奔跑<对>哈，<对>而且在最后那一次奔跑的时候，嗯、你其实对女主人公呢，她的一生也有了一定程度的了解。嗯，那这个时候你会觉得她也是跑过自己的一生，跑过自己的心路历程，或者说你认为她跑在虚幻当中，嗯，就是好像是就只是说在。拍摄纪录片的这一小段时光当中，他进行了一段短短的回忆一样，嗯，所以那个冲击力为什么如此之强，可能也是这样一个原因吧，就是他把漫长的时光压缩在了几秒当中，嗯啊、呃，让你重新去穿过女主人公追寻一生而不得的这样的情绪当中，嗯、以至于他最后在这个《千与千寻》的末尾，这个女演员她登上火箭离开了地球，往往其实在这个时刻是会给你某种治愈啊，或者是让你有某种放松能，你重新进入到一种新的层次的忧伤当中，进入到一种好像是新的旅程，或者说你认为它是一个轮回也好，在此时此刻你不会得到某种解脱，嗯、这个感受在红辣椒当中也会密集的出现哈。那刚刚我们在讲到它这些特征的时候，就会很快就会发现啊，就是在我们三个人的会前多次研讨当中，嗯嗯我们达成了一个共识，就是金敏他有一件事做的最有意思，也就是他今天我们想谈的第二个特征，就是他把虚幻当做真实。他最棒、最棒的一点，可能令我极其着迷，或者说我在我不理解他的现实主义的时候，就爱上他的那个真正的原因，就是他既懂得虚幻，又懂得真实，然他非常知道怎么把这
2: 个界限擦掉。嗯
1: ，嗯对
2: ，非常的恐怖。那我就安利我们妄想代理人了，就是第八话，我特别特别喜欢。它叫做《快乐家族计划》，它是一个情节和结构相对来说比较简单，但是你能够非常清晰的看到它是怎么擦掉那个现实和幻想的那一条线的。对，非常清楚。嗯、这一集讲的是有三个人就相约去寻死，他的这个幻想和现实是靠什么来混淆的呢？靠影子这件这件事情，人有影子就证明他还活着。那么没有影子就代表他死掉了。嗯、那么这几个人其实全程金敏都让他们在影子里去活动，所以一开始他是一个生死不明的状态。OK， 直到最后他们才走进阳光里，然后你发现没有影子。嗯嗯，就这个谜底最后才揭开。那么就是这种虚实的交叉点也非常清楚啊，就是他们一共尝试了三次寻死。第一次呢，就是他们在一个封闭的屋子里面烧一氧化碳。嗯嗯，其实啊。这个剧透预警啊，就是其实这第一次是已经不幸死掉了的，但是由于他们都在影子里，所以其实你没有意识到，你以为他们没有死成。然后呢，第二次呢，就是他们又想去卧轨，卧轨也没有跳成功，但是呢，看到了另外一个这个卧轨的死者，看到他跳进去了，然后爬上来了。这个里面其实已经证明他们已经去世了，所以才能看到去世后的这个灵魂。嗯、那么第三次呢，就是又又跑到山里面去上吊，结<笑>果树枝断了，然后呢就遇见了那个棒球少年，然后他们就追他。这个棒球少年害怕的跑掉了，就是他们是这里面不害怕棒球少年的唯一的三个人，这个、嗯、也能够证明他们其实是已经是逝者了。那么最后得知真相的瞬间呢，就是他们发现自己没有死成嘛，就是说我们好好活着吧。OK， 走到。阳光里，我发现我们是没有影子的。嗯，然后最有意思，<次>
0: 他们三个人就快乐的继续往前走了，嗯、还参与别人的合影什么的。
2: 对他们，其实最后就是彻底的决定，身为死者也要快乐的活着。然后，其实整个妄想代理人的这个基础的大设定啊，就是这个所谓的棒球少年，他也是这样的。你可以在每一集里面很清晰的看到他是怎么混淆这个现实和幻想的。就是棒球少年本来就是一个内心逃避、软弱，他化为了人形，然后呢，他成为了主角的真实经历。那么一开始，警察就破案，就去寻找这个凶手。他其实就是在这个增加你的这个可信度，让你觉得 OK， 这个幻想中的人物是真的。随着这个集数的增加，受害者不断的增加，这个可信度也是一步一步增加，你就相信这个少年是真的存在的。然后又出现了模仿犯，你就更觉得这确实是一个现实中存在的一个犯罪者，这个少年。然后其实疑点马上就出现了，这个破案的警察呢怀疑这个人是假的。嗯、他是想象出来的，他是虚幻的。但是当他怀疑这一点的时候，他也被打晕了。<笑>这个时候，观众的混淆已经到达了顶峰，观众已经彻底懵了。那如果连提出这个疑问的人都被打了，那他应该就是真的吧？嗯,嗯。那么，直到最后一集 ，OK， 这个有一个警察找到了这个真相才。在真相大白，就是他把这个混淆制造到一个巅峰的状态，然后一下子打破这个幻境。他不是说一步步引导你发现这个现实和幻想的不一致，而是一点一点骗你,骗你、骗你、骗你、骗你、骗到最后，然后就突然揭开，然后说上当了吧
0: ？对，我觉得就是《妄想代理人》这个作品特别有意思的一点是，它是金敏作品序列当中的一个直接在讨论现实和虚幻的一个事儿。嗯，对，就是很多的作品，他会使用这样的手法和他惯用的伎俩哈。嗯、但是在这个作品当中，它是相当于这十几集的电视节目，嗯、它都就每一集，它都在探讨这件事情，而且它最终的那个答案也是关于这件事的。嗯，就是金明想告诉大家的道理，其实特别的简单，写在纸面上，就是说大家不要逃避。嗯,嗯，幻想出来的东西是你用来去逃避的一个东西。嗯，嗯对，所以希望大家可以更直面人生。这个东西它出现在电视上，它欺骗性非常强，非常有趣。你想到它是一个电视，你就觉得很有意思。嗯、那当年大家是这么一集一集被骗进来的，你以为一开始是一个。很稀松平常的日常的故事，一个有面对死线的女孩突然被打了，嗯，然后警察进来破案。OK， 她娱乐性很强，然后很快你会发现这里面有疑点，有悬念，你很想知道 OK 这个棒球少年到底是谁，不断的在想拉着你去知道那个真相。嗯，这种娱乐性非常有趣，<对>它会让你以为这件事情就是去找到那个少年就是事情的结局，但实际上他最终想要告诉大家的事情恰恰相反，所有人包括观众，嗯。在追寻这个答案的过程当中，制造了新的幻觉。但实际上，他就是在讲，所有人都为这个幻想做出了贡献，嗯、所有人都想逃避。那些被打的人，他都有逃避的原因。嗯、最后是谁打破了这件事呢？是一个愿意面对真相的警察。嗯啊、哦，我觉得非常了不起。他当时有一个台词，我就是印象非常非常的深刻。嗯、这个警察当时说的一句话是：“失去归宿的现实才是我真正的归宿。”然后他也是用一个球棒，就是在那个虚拟世界当中的一个球棒，打碎了那些置景、嗯嗯、啊，那些置景做得非常的假，假到真实的程度，就是一个个小木板。他把那些木板打碎了之后，嗯嗯、然后这个时候我们看到进入到了一个非常非常黑暗的世界当中。你以为他打碎这个？虚幻的世界，他就回到正常的世界了吗？没有诶、哎，结果后面呢，就是我们看到，就是这个小姑娘她幻想出来的这个少年和这个她幻想出来保护她的这只狗狗啊、嗯呃、交织在一起，席卷了整个城市，嗯嗯到最后画面升华啊，她的那个回忆当中出现所有人的笑脸，那些被打过的人啊什么的。嗯嗯他给观众一个强烈的错觉是，等下世界就复原了，等下这一切黑暗过去，你就会看到什么事情都没有发生过，因为这些东西是幻想出来的。嗯，结果不是，对，他呈现出来的一简直像一个就是被战争席卷过的城市一样，嗯、被灾害席卷过的一个城市，全是废墟，嗯、全是各种被扔在地面上的人。嗯、所以他其实想告诉大家说，说真的没有办法逃避，真的是要去面对现实。对。对刚船长讲到那个，我觉得特别有意思。船长说他看金敏的最大的感受是脊背发凉。嗯嗯，脊背、嗯、发凉。我在想，脊背发凉这种事情是怎么发生的呢？应该就是这样吧。他一点点的把你骗过来，你发现他已经站在你身后
2: 了
0: 。嗯，而且他的目光并不是只是直直的盯着你的后脑勺，而是刺穿了你的灵魂。他完全看得见你在想什么。嗯，你的一丝一毫的逃避跟难过，他都看在眼里了。他都就这样直接展现在画面当中了。嗯然后我们能够看到他在很多作品当中都有这样的特性啊，有一些细节令人感觉到非常有趣。比如说《妄想代理人》当中，哈，你一开始觉得那个小姑娘拿的那个玩偶就是个玩偶，然后几次掉在地上那个动作，你都觉得很可爱，你只是觉得说，嗯、哦，可能他们就是想把它画的很可爱吧。结果他突然站起来跟女主说话，<笑><笑>真的就很稀松平常的就，就还是像一个玩偶那样就、嗯、啊摇摇晃晃就站起来了。嗯、还有一个画面简直不可思议，就是他中间有一集是关于两个小学生的嘛，嗯啊，其中一个男孩。回头看到那个小胖子，结果那个小胖子站在路中间就算了，他为什么拿着一棵椰树呢？请问就没有发挥什么剧情上的作用，只是让你觉得很奇异。对，还有很多例子啊，我觉得大家可能心目当中例子非常非常多。有一个例子也是，我觉得可能是林平老师很喜欢的，就是魏麻那一段，就是魏麻有一个。他从窗子里面出来之后，就背着手、嗯、跳上了路灯，紧接着他就跳上了下一个路灯。你看了一会儿，他都跳远了，你才告诉自己，哦，这好像不是真实的画面的
1: 。对，是一个幻想出来的喂麻的幻象。是的,嗯、是
0: 的，是的，是的、嗯
1: 。吉敏其实特别会,会骗人，就像你们刚才说的，嗯、就他会设计一些小陷阱。嗯，呃，或者说跟观众开，你可以称之为玩笑吧。嗯、就比如说他所有作品，你第一部就是我们讲的《未马的布》嘛，嗯《未马的布》一开始其实就是在骗人，<笑>好气啊！他一开始是出来了，一个红的，<笑>一个绿的，一个蓝的。三个假面超人一样的那个战士，嗯、对吧？嗯、就是日本特色片里的经典角色形象。对,对,对、嗯，让你以为这是一个假面超人一样的故事，<笑>结果拉拉拉拉出来，发现外面有些人在讨论那个爱豆路组合他们即将开始的演唱会。慢慢的才，才你才发现，哦，这是一个关于爱豆路和他的经纪人和他的职业规划、嗯、和他的粉丝的故事。嗯，但是、嗯、实际上，我们回过头来看，他一开始。那样一个好像是在欺骗你，让你以为这是另外一个类型特摄片，而且是关于假面超人的这样一个已经被拍烂了的特摄片题材。嗯、但实际上，它又不是没有意味的，因为它直接涉及到一个概念，嗯、这个概念其实是贯穿了《魏麻的不屋》，贯穿了金敏的很多故事，就是假面。嗯嗯，嗯就是关于现代人的现代生活的一个关键的意象。嗯，是是就是我们是带着假面生存的。我们带着一个又一个面具，然后扮演一、嗯、一重又一重身份角色，在这一个现代都市当中穿行生活。尤其是为嘛，他要扮演自己的人设，他要做爱德鲁，要做演员，他要扮演一个又一个的角色，他和他现实生活的这个状态未必是一致的，甚至有可能有很大的差别。嗯、然后就会有一些其实是非常真实的欲望或者情感，他被深深的压抑了。然后这些被深深压抑着的，其实是有非常强的心理真实、心理强度的欲望和情感，就会扭曲变形、转化，最后投射成一个又一个的幻象，投射成幻觉，甚至投射出另外一个人格。嗯，然后这样一个因为压抑而扭曲变形，通过别的方式重新回返的这样一种幻觉、幻象，与我自己试图扮演的所谓的现实身份角色，就构成了冲突，构成了矛盾。就形成了《魏马的屋》的故事，其实也构成了他很多故事的一个非常重要的背后的这样一个驱动力。嗯、那么，所以我们会看到，在《魏马的布屋》里，是现实的魏马和一个幻象的魏马，它并存。但是，现实的魏马，你在什么意义上称之为真实？什么意义上称之为是带着假面而生存的？嗯，是。那么，那个幻象的魏马，什么意义上你称之为是虚假？什么意义上我们又觉得它好像投射着魏马？内心深处非常具有强度的一种真实的欲望和情感，只是这种欲望情感很难有方式直接的释放出来，因为魏玛是一个不想给别人添麻烦的人，嗯，魏玛是一个必须调节好各种各样的社会关系的人，魏玛是一个。必须和自己的编剧、导演、经纪人、粉丝都建立起一种体面的、友善的、和平的关系的这样一个人。那么，这样一种现代人，他的心理的多重性、身份的多重性，其实构成了他一个很重要的主题，然后也形成了我们刚才说的他的一个特色，就是他是现实和幻象交织，构成了一个人的生存状态。在他的作品里被混合在一起，使得作品里的时空是非常主观化的。嗯，这种主观化的时空又通过他那种非常精彩的匹配转场来呈现在我们面前
0: 。对、嗯、他明明其实很早以前，他当然就知道哪个魏麻是真的魏麻，哪一个是粉丝扮演的那个魏麻，但是他给我们看到的那个景象都是同一个人。嗯，就是作为观众，我们是不知道的。你如果你用真人来扮演的话，那应该是两个人扮演的角色，但是他给观众看到的都是同一张脸。对，所以我们是没有办法在这个观影过程当中去识别说到底谁是谁的，你只能用他使用的一些其他的细节手法来判断说这里到底可能是真的伪码，这里可能不是他想表达的这个 idol 位码，可能是另外一个人了。所以他其实非常刻意的在用同一种。画风，或者说同一种展示现实的手法，在欺骗你，在告诉你，嗯,嗯。然后同时呢，当你醒过来的那一刹那，你会发现 ，OK， 到底什么是现实呢？嗯、你给我的虚幻是现实吗？或者说，我就在想，金敏这个人，他是不是会觉得虚幻就是现实呢？为什么？首先，他的画风是非常真实的。这个人他喜欢的画风就是这样。它非常写实的一种画画的手法。嗯、那在这个里面呢，你在里面看到的这种虚幻，让你更加感觉到真实是真实的。嗯嗯。而且你看它，比如说它有一个例子，让我觉得就是它最典型的其中一个画面吧，就是那个镜子。对对对对,对。这个太恐怖了，嗯、怖了就是太恐怖了。啊、当你看到镜子里面有一个自己，然后当你转动的时候，镜子后面的动作不一样了，嗯、然后它整个脱形了，就是打了一个时间差，每个人都慢慢在转过来。嗯嗯那一刹那，他他简直就是真的是擦掉现实和虚幻界限的最好的一次橡皮擦吧
1: 。金敏他有一个很重要的，我觉得他在处理的主题就是现代人他的身份的多重性、自我的多重性，嗯、所以他有一个非常重要的道具就是镜子。他非常擅长去使用镜子，嗯、使用人物的所谓的实像和人物的镜像在画面当中的并置。嗯，比如说，呃，魏麻第一次打开互联网上的魏麻的布屋这个网站的时候，嗯、然后有一个镜头就是魏麻在看电脑，然后在他的身后有一面镜子，镜子当中也有一个魏麻在看电脑。嗯，然后他就提示着我们开始出现了又一个魏麻。就是魏玛内心深处被压抑着的那个爱豆魏玛长了出来，嗯、成型了。然后他通过这个实像和镜像的并置，给我们一个非常直观的视觉上的体验。还有就是，比如说魏玛在电车上，然后电车在运动在穿行，突然之间窗外有一个红色的广告牌一闪而过。嗯、因为在这红色在魏玛这个动画里，其实也是非常重要的一个象征的颜色，象征的暴力、疯狂。非理性，同时也是官宣的爱豆，嗯、呃，就红色，它是一个关于这个魏玛的幻象和爱豆入魏玛的一个非常重要的象征色。然后窗外有个红色的广告牌，突然一闪而过之后，窗户上就突然出现了那个爱豆魏玛跟所谓的现实魏玛说话，就非常吓人。嗯嗯魏玛突然就闯入了幻象，突然就渗透进侵入了现实，但它又不是一个完全没有预警的，还有一个那个红色。一闪而过，然后强烈的这样一个饱满的色彩冲击着你，嗯，好像在提示着啊，要出现一个危险，要出现一个幻觉，要出现啊、呃、另一个你。嗯、我觉得最吓人的就是，我们一直觉得啊、呃，那镜子外的那个是现实，镜子里的那个是幻象，对吧？但是最后这个当位麻来到了经纪人所布置的的魏麻的布屋，然后当经纪人。<笑>呃，要打扮成魏玛的形象，并且要杀死我们所认为的真魏玛，取代他的时候，嗯、我们看到的是那个穿上了红色的呃演出服的他的经纪人，在镜子外的状态是一个跟魏玛几乎一模一样的状态，嗯、而镜子里我们看到的是那个因为年龄的增长而发福了的、嗯、是是是身材不在线，这个年呃。青春年少的爱豆如那么的苗条的那个经纪人，嗯、就是镜子里是所谓的经纪人的真实的外貌和身材，镜子外则是一个经纪人眼中他希望成为的那样一个理想自我。希望、嗯、成为的爱豆如也是为嘛一直在逃避，但为嘛一直在畏惧，但最终不得不面对的那个过去的他，嗯、那个作为爱豆的他，然后包括最后就是为嘛逃到了一个巷子里。他看到了一个镜子，然后之前追逐他的都是就是穿着红色的演出服的形态和爱豆位嘛一模一样的那样一个幻象位嘛，直到他看到了一面镜子，照了镜子，在镜子里看到了自己，看到了受伤了的、疲惫了的、虚弱了自己，哦，这是我。然后在他镜子里所呈现的镜像当中，在他的身后有一个已经肥胖了的、发福了，的，但是凶神恶煞的。那样一个呃经纪人的形象，他是在镜子里才看到了所谓的真相。
0: 对，对嗯、这个是我也觉得非常恐怖的一个细节。嗯、他当时给我的感受是，他可能想告诉我们说，我们人真的很有局限性，嗯、我们是看不见真相的。对，我们作为观众，嗯、我们其实没有真正的上帝视角。嗯，我们在这个电影当中，我们看见的全是虚幻的景象，我们自己识别不了。嗯、只有这个经纪人本人，他在照镜子的时候才知道自己不是那个人。嗯、可是我们作为观众，我们看见的都是一模一样的。嗯，一个漂亮的女孩穿着漂亮的演出服，嗯、就是这种把观众打回原形的心理，给了一个巨大的冲击的这种感受。嗯、我觉得我我看到那个景象，就是一,一被绝望不了的感觉。嗯、对对对对对。对，嗯、然后你就觉得说，导演这个人他想说的事情真的特别特别的多。特别特别的丰富，对对对就是它不是说仅仅是像一般电影当中给你展现这是真的那是假的，嗯、对
1: 对对，而且它有很强的那种丰富性和多义性。嗯嗯嗯嗯嗯。对对对对对多义性中间就有一种复杂又暧昧的那一个多重的解读空间。哎、比如说镜子，它好像是一个自恋的道具，嗯、是一个投射欲望的，去在其中想象出一个理想自我的道具。哎、但镜子同时也可以是一个。自我审视的中介，嗯嗯、通过镜子才看到真相。那、嗯、镜子在不同的上下文语境当中，嗯、它又可以发挥不同的这种功能。嗯、包括最后经纪人，他其实没有死哈，我当时以为他要死了，就是对吧？是，我就看透了，对吧？<笑>是呃、但是经纪人他之前一直把自己想象成爱豆位嘛，嗯、直到一面玻璃碎裂了。然后他在那个玻璃的反射当中，这个玻璃就扮演了镜子的功能中，中看到了假发被打落的自己的真实面貌。嗯，然后那一刻他精神崩溃了。那镜子在这时候其实提醒了他所谓的真实。嗯。嗯
0: 而且在最后还使用了一次镜子，就是在整个的末尾，嗯、对,对对，他用那个车上的后视镜看自己啊、哦，对对对,对啊，对对对那一块也真的是好可怕哦，使得它成为了
1: 一个很开放式的结局，大家就会对为嘛的不，他、嗯、整个故事、嗯、所谓的真相究竟什么，产生非常多不一样的解释。对对,对对对，嗯、看
0: 到后来有很多人在探讨这件事情啊，我就觉得非常的有意思。嗯嗯、这个就是导演真正的目的，就是我没有什么最终极的答案，一定要给你。我作为导演想要得到的东西，就是你们嗯在思考这件。嗯还有一
1: 个我印象很深的，他那个镜子就是《红辣椒》。《红辣椒》开头有一个段落是他在餐厅里吃饭，然后好像有三个男青年闯进了这个餐厅和他搭讪，然后他非常体面的、礼貌的和他们做交流。但与此同时，在他身旁的镜子里投射出了四个红辣椒，嗯、然后那、嗯、那个那四个红辣椒有不同的表情，但他的表情都是有一点不耐烦，有一点嫌弃，嗯、有一点、嗯、对。嗯、那你说是镜子外的那个和三个搭讪的男青年非常礼貌的交流的红辣椒是真实的、嗯、他呢，还是镜子里表现出另外的表情、嗯、另外的神态的？红辣椒是真实的他
0: ，嗯，对，也有一种平行宇宙的感觉出来了，而且在多种的可能性，对他一开始就告诉你了，就是有多种的可能性的这可能都是他，也许这些人组合在一起，重叠在一起才是他，因为其他的几个影像只是他的侧影，嗯，对，哇，实在太可怕了，金敏这个人
2: ，我觉得除了镜子，他也很会运用推拉门这个元素
1: ，对，
0: 门是对很常见的一个
2: 用
1: 法。千年女优里面，对、嗯、对，对
2: 和妄想代理人里都有，就是反而妄想代理人里面没有那么精彩的对镜子的运用，但是他对拉门的运用真的是特别出神入化。我、嗯、不知道局长记不记得，嗯、就是在第九，非常记得，就是
0: 、又看了一遍，刚刚看，太记得了
2: 。<笑>对，就是首先呢，门是一个。用来遮蔽的这么一个道具，嗯、那么在《妄想代理人》里面，他就成了一个遮蔽这个棒球少年的东西。他就棒球少年经常是在门的后面以一个剪影的方式存在。嗯啊、那么其实他也代表着这个人想要逃避的这个内心的欲望。其实我们是想要掩盖这种欲望的。那么有一集呢，就是这个警官的妻子啊。在和这个棒球少年对话，那么妻子坐在门的另一边，你是可以看到他的。那么棒球少年就出现在门的里面，是一个剪影。但是呢，可怕的是，这个时候你已经知道，可能这个少年是一个假的，是一个幻象。但是呢，他会挥动球棒，他每次挥动球棒的时候，那个球棒的尖儿会冒出那个门，嗯、让你看到一点。然后呢，这个妻子的头发也会随着他挥动，就是有被风吹过的这种效果。嗯、然后，尤其是最后一击的时候 ，OK， 你发现他头上流血了，原来他是可以被幻象真实的伤害到的，是能够造成物理伤害的。嗯、那这个时候，他到底是不是假的呢？嗯而且，其
0: 实你在这个推拉门的这一侧，嗯、我们在外面其实看到他的那个影像会发生变化。就一开始是个孩子，嗯、然后当他感到得意的时候，他变成了一个更巨大的一个身形。嗯啊、嗯，然后他会因为对方给出的不一样的情绪，其实他给的这个反馈是完全不一样的。嗯、通过这个反馈，我们能看到他身形的变化，他姿态的变化。嗯、他实际上左边的这个棒球少年的阴影，实际上一直都是在回应这个妻子，他到底说话。画的里面有没有情感脆弱的时刻？<对>有没有想要逃避的时刻？嗯，到底是不是一个坚强的人呢？嗯、就没有想到说，在这样的一个场景当中，金敏告诉我们说，这个可能往往在其他的作品里不堪一击，最终立刻死掉的一个女性角色，特别瘦，脸都是灰白的，然后整个脸是凹陷进去的。嗯、这种角色你就觉得是在别的动画片里，就是一秒钟零半盒，而且是冲着死亡去的一个角色。<笑>结果没有想到，她是唯一一个战胜了心魔的人，她、嗯、是唯一一个战胜了那个阴影的人，她仅靠谈话。嗯嗯嗯，就让对方离开了。嗯哦、啊，而且那一刹那，我觉得他制造虚实的最恐怖的一个细节是，当他击垮了棒球少年之后，不仅那个影子消失了，那一扇拉门掉了，对，就整个房屋都突然塌掉了，变成了说，嗯、哦，刚才那个是置景吗？那、嗯啊、刚才那个房子不是真实的房子吧？我的观众就有一种哈，对，<笑>可是他坐在这个置
2: 景里面，又有血流下来
0: ，对。是真实的受脑伤了，然后你看到那个<对>说好，如果这个房屋是一个置景，那外面的世界是真实的吗？嗯、你突然房屋倒塌之后，你会看见一个小鸟飞起来的蓝天白云的世界，结果那个世界也是一个置景，嗯、明显后面是一幅不会动的画。嗯，就是这种打破虚实的，在这一瞬间，它实现了翻转两三次。嗯他其实还有很多啊，比如说我这次重看那个《东京教父》的时候，其实《东京教父》很有意思。你说《东京教父》，我在看这部作品之前，因为我过去一直误解金敏是一个搞幻想的人，嗯、所以我会觉得《东京教父》这个听起来就很现实主义题材的名字啊，我就是放在后面才看的。嗯，啊，我就是到后来的后来，觉得哦，那我再看一下这个吧。看完这部电影，就发现他。表面上讲的是三个流浪汉在东京的悲惨生活，嗯、听起来哇，好现实哦。嗯、实际上是一个标准的童话故事、啊，嗯，它每一个细节都治愈人心。我每次看都会哭，这种流泪的原因跟《千年女妖》完全不同。嗯，《<笑>千年女妖》可能就流下苦涩的眼泪，嗯、<笑>但是看《东京教父》的时候就会。随时随地流下幸福的泪水。嗯他告诉你，在社会的最糟糕的状态当中，在每一个看起来不完美的人生命当中，都有那种闪光的时刻。哇，这种感受让你觉得，他这次应该是用最现实的手法讲了一个最虚幻的故事。我觉得特别温馨。对，好像贾德一样的一个故事，嗯、但里面有《欢乐颂》啊，可能跟安野秀明喜欢《欢乐颂》原因不一定一样。<笑>我觉得它里面有一个细节最有意思了。就是三个人当中的那个大叔，当时被人打了嘛，嗯、然后躺在地上，嗯、就那个街角，你就觉得啊，好惨啊！这个时候应该没有人来救他了吧？突然他头上出现了一道光，啊，就是你心里就啊，然后结果镜头拉远，发现出现了一个闪着光的仙女，对对对一个天使，天使就是什么，就是。观众心里就会觉得什么？因为前面真的都是很真实的、啊，的，大家在奔跑，嗯、然后没有食物，然后没有办法活下去的感觉。嗯、突然出现一个仙女，<对>你觉得是大叔出现幻觉了吗？突
2: ,突然是不是要死掉了？对，他可能终于濒死的时候出现了幻觉。对对对，
0: 这应该是虚幻的世界了吧？嗯、然后这个仙女就问他说：“你是要我的魔法，还是要救护车呢？”这个时候，多数情况下正常人会说魔法吧
1: ？<对>就大叔挣扎着徒
0: 出几个字说：“<对>救护车。<笑>”
1: 那个仙女可生气了
0: ，<笑>对对对，最好笑的是，<笑>这个仙女还会生气，突然一跺脚说：“你太失礼了。<笑>”就是什么？就是你看她在这一瞬间，她又在虚实中间来回，随便就跳了几次，嗯，就好笑。这个事情到此就结束了，就是这一段落告一段落。嗯，我们在下一个段落当中，突然看见大叔出现在一个温暖的房间当中，<对>就是那个呃男大姐<对>他们、嗯、他原来过去的朋友的那样的一个一个环境当中。然后刚才的那个仙女就也不发光了，就普普通通的坐在那儿，但是他还是有翅膀，他还是拿着仙女棒，嗯、跟刚才造型一模一样
1: ，是一个 cosplay。对。
0: 嗯你觉得金敏，你这个人真的太有趣了。就在这么一瞬间，你已经耍了我五六次了。嗯，我到底应该觉得他是真的还是假的呢？<笑>我觉得这个瞬间也让我去想哈，他拍《东京教父》的原因就是这样。你愿不愿意相信这个世界上还有美好的存在呢？你还相不相信这个世界上是有童话的呢？这个答案是交给你自己去判断的。<对>嗯，
1: 就我觉得就像刚才局站说的，他会。不断的跳跃，不仅仅是时空场景的跳跃，嗯、呃、而且是现实与幻想，对，现实与梦想，现实与幻梦之间的这种跳跃，嗯、就像<是>呃，我记得《红辣椒》里面有一句台词给我印象很深，就是现实和梦混在了一起。对，嗯、这句台词本身就是我在看金敏的动画的一个非常强烈的感受。啊嗯、对
0: 对对对对，看他的作品的确是这样的感觉，你不会觉得梦是梦，现实是现实，你会觉得是一样的。在现实当中会出现梦的场景，在梦当中就是现实。对，这个就是我们今天想跟大家讲的他的第三个重要的特点，就是他对梦境的准确描述，
1: 就是很有质感的你。
0: 嗯、对对对，太有趣了。因为其实我们常常说啊，电影是造梦的，嗯、包括幻。想作品更是一个逃避的窗口，嗯,嗯，而且梦这个议题在所有人的这个创作当中都有可能出现。那金敏到底跟别人做的有什么不一样的地方呢？可能是说，就是他对梦的那种所有感官的那种精确描述是令人恐惧的。嗯、像刚才在开头举到的那个例子哈，就是在红辣椒当中，他在梦中跑步的时候，那个地面就那样软了，就卷起来了，然后你就觉得跑不动了。这是无数人在梦中跑步的感觉，嗯、就是跑啊跑，好像又没有在。好，嗯,嗯,嗯，好像你能看到对面有光，想去那个地方，但是永远抵达不了，就是梦的感受。呃，你脚底发软的这种感觉，它通过它的展现手法，不是你的脚变了。如果是汤浅的话，<笑>你的腿早就变形了。嗯、但是金米不会这么做，嗯、那个人是不会变的。然后它会让地面变，让周围的东西都变。然后它让地面变了之后，那个画风仍然不会改变。嗯，他还是用现实的画法告诉你，地面它就是这样卷起来了。你看。嗯这个就是真实的地面，地面就会真卷，你就会失去理智。<笑>还有一个例子就是，可能金敏的资深粉就会看过这个短片啊，就早上好，嗯、就几位大师的一个短片，就一分钟的故事。嗯、这个早上好的故事很神奇，它讲的是闹钟响了以后，一个女孩起来，刷牙洗脸。嗯，然后一开始觉得哦很日常嘛，对吧？嗯、就是不是他就经常喜欢展现的这种很现实的东西，然后很快发现，哎，不是这个女孩从床上起来了无数次，对，无数个自己在房间里啊，有刷牙的，<对>有洗脸的，有穿衣服的，有
1: 看电视的，嗯、还有还依然躺在床上睡，哎、那还有一个
0: 躺在床上的那个女孩，<笑>到最终这些人合成了同一个人，出门了。嗯、对我觉得这个。怎么可以做到这么真实呢？它像极了我每天早上被闹钟叫醒之十次的感觉
1: 。<对>往往
0: 躺在床上的那个自己就梦见啊，我一定已经在刷牙了吧，我可能已经在开会了
1: 吧，或者是已经醒来了那个自己，觉得自己还没有醒，将醒未醒，恍恍惚惚，哎、还没有从这个睡梦当中彻底的清醒过来。
2: 是是是是是，还有就是你可能想去厕所，然后梦里面你已经去
0: 了，然后然
2: 后你其其实是被憋醒的
1: ，对对对
0: 对，而且有时候你在梦里的自己也会在看到一个在躺在床上还睡觉的，没错，你会隐隐约约觉得哦，可能有一个自己在那边睡觉呢，还有很多梦里的那个场景，大家可以
2: 举举例子。就是你会梦到回到小时候一个你最舒服的、最熟悉的环境里面，可能是你小时候的老家，啊，可能是你最熟悉的那个小时候的卧室，你可能现实中根本就忘了他的样子，从来不会想起，但是梦里面你会一次又一次的回去。有道理，对，就是《妄想代理人》里面那个最后的警察嘛，他就突然回到了昭和年代还是大正年代，一个他非常熟悉的场景，发现他熟悉的一切都在，他以前喜欢的香烟的牌子。呃，友善的街坊邻里会卖特别便宜的鱼，然后呢，这个遇到小偷也一定是那种糖草花纹包袱的，真的是小偷要背着那样的包袱。对，然后警察可以在后面喊你给我站住。对，然后还有就是现实中的人和记忆中的人，他们的身份会互换。嗯，可能你在梦里会发现你的同事长着一张你很久以前的朋友的脸。啊，对对对对对，这个太真实。对对<迟>了，对，或者是你昨天才玩的一个刚认识的朋友，嗯，怎么突然变成了你的家人？他回到了你小时候再跟你对话，这种场景也经常出现。嗯、对对对对对，
1: 还有《东京教父》里也是，他那个脸会突然变化，从曾经一起生活的父母变成了现在正在一起。生活的那个 homeless， 呃，无家可归者，嗯、然后母亲的脸突然就变成了跨性别者的脸，嗯、然后父亲的脸变成了那个直男大叔的脸。嗯、他就他这种突然的梦境当中那个人物他的面盘的变化，他的过渡是非常的流畅的，但是同时又会制造出一种给观众的和剧中角色的那种惊吓感。对
0: 、嗯、他的惊吓实在是太常出现了，他其实有一些手法。我们说虽然不是仅仅是在展现梦境，嗯、但是他确实也是在给你制造说现实和虚幻这件事情。我我随随便便就能推导，就是在那个千年女优当中就有一个情节，就是讲这个女主她当时在家里重新发现她丢了那个钥匙。嗯嗯啊，然后她把这个钥匙怼在自己老公面前，意思就是原来是你藏起来了呀。嗯、对，然后这一段你会觉得 OK， 这总是真实的现实了吧？哦、嗯啊，啪，往后一拉，发现哦，我在片场聊天呢。嗯。嗯对，而且在这个《千年女优》拍摄纪录片这个过程当中，你会觉得说 ，OK， 这是电影吗？是老太太的回忆吗？还是他们就是在拍纪录片的现实场景呢？嗯、特别的奇怪，就是老太太在回忆自己很爱的人的那个瞬间的时候，镜头一转就看到那个拍纪录片的那个大哥，摄像大哥，嗯,嗯，一脸那种，哎呀，拍这个片子真的太辛苦了，实在是追不上，因为在镜头里面那个女主一直在奔跑，嗯、哎呀，这个拍子就追不上了，就气喘吁吁。就是如果你只是在真人的回忆当中，怎么会有一个？外人在这个地方气喘吁吁呢，嗯、实在是太诡异了。还有就是红辣椒里面有一个例子，就是讲它最后变成悟空，从空中跳下来啊,啊,啊，我觉得那个瞬间也很有趣啊。就是通常情况下，你会在做梦梦见自己飞翔的感觉。嗯、有的时候你会看到有一些艺术大师，他会给你展现，就是人是像超人那样，或者像鸟那样平铺的飞。嗯、但是实际上，真实梦境的感受是你从高空掉下来，嗯,嗯就是像它变成悟空之后，从空中一下扎下来那种感觉，<对>才是真的在梦里飞的感觉
1: 。而且他经常是在梦里。走着走着，或者飞着飞着，或者游着游着，海陆空三个都可能。嗯、然后走着走着的时候，就突然从一个场景走到了另外一个场景。嗯、它的过渡真的是让人觉得非常的自然，但是它空间场景。就会发生变化。通过一个隧道，通过某种通道，就是从一个非常漂亮的空间场景转到了另外一个非常漂亮的空间场景。嗯、这个漂亮不是说这个场景一定就是给大家带来美感，嗯、而是它在美术造型方面非常有创意。嗯嗯、对对
0: 对对对，在《红辣椒》里面还有一些场景哈、啊，就是那种明明就是一个普普通通的街道，走着走着那些人都变形了
1: 。嗯对，
0: 然后变成五颜六色的、奇奇怪怪的一次游行，嗯、或者从
1: 城市里走着走着，通过了一个通道或者一个阶梯，就到了森林里。
0: 嗯，对,嗯对对对对对，就是这种东西特别的真实梦境，在梦里其实是没有道理的，就是我为什么会突然在这里。嗯嗯在梦里你是不知道的，而且你不觉得不合理，你就是会突然出现在另外一个地方，嗯、然后你眼前的世界就是会突然变形，嗯、然后你偶尔可能会觉得自己仿佛听到了某种音乐，听到了某种声音，那个配乐也是奇奇怪怪的，才让你觉得好像是梦里的某一些声音的回响，而不是一种真实的音乐。嗯，嗯嗯那种状态也会让你觉得恍若梦境。嗯
1: 、还有一种非常可怕的，也是其实金敏在表达的一个就是。金敏非常擅长写噩梦。另外，就是在、啊、一一种感觉，就是在梦里你走啊走，不管怎么走，最后重重新走回了一个地方，哎、而且你走回的那个地方，包含着某种让你觉得毛骨悚然的，嗯、联系着你生命当中非常真实的创伤性记忆，或者悔恨或者遗憾的那样一个视觉的构成元素。哎、这个也是《红辣椒》里中年警察，嗯、他不管怎么走，然后不管多么漂亮的。动作匹配剪辑，把不同的场景，而且这个场景还关联着的不同的类型片哈，有的是那个警匪片、动作片，然后或者是人猿泰山这样的那个丛林里的冒险片，不同的类型片，然后不同的场景，用这个刚才我们说过的动作匹配剪辑，非常流畅的连接在一起。但是，当它一次又一次的变化场景，一次又一次的。行走一次又一次的追寻，最后到达的总是一个和他年轻时候的遗憾紧密相关的，和他一生的悔恨紧密相关的那样一个创伤性的场景。嗯，这个其实是不是说梦总是呃愿望的达成，总是非常美好、<对>非常甜蜜的梦，很可能也联系着是所谓的噩梦，啊、对，对对联系在你生命当中你一直在回避、在压抑，但是非常非常真实的这样一种情感。对,对对对
0: 对说的太好了。金敏给我们的梦不是所谓的虚幻，或者说是一种泡泡，他其实想告诉我们，梦里最真实的感觉就是这样，就是你在梦里会不得不去直面内心最大的那个痛苦、嗯。对嗯，嗯，这个才是真实的梦境呢
1: 。然后最后他也是通过直面这段回忆，通过直面曾经的那段关于电影的情感，和关于他的共同设置电影的好朋友的情感，才完成了一个。虽然他已经到了中年，我们还是要用这句话，才完成了一个真正的成长、啊、和真正意义上的自我治愈、嗯
0: 。是，但是很有意思，就是刚刚讲到说，可能会他在梦里会使用一些符号。嗯、对，就是刚才我们也提到，在这个妄想代理人里面，嗯、这个小男孩他不是看到他的那个胖子朋友拿了一个椰子树嘛？嗯、然后再进入到那个虚幻场景当中，就是。应该是他的梦境当中的时候，他看所有人都变形了的时候，在马路正中央出现了那个椰子树，就、嗯、是白天出现的一个莫名其妙的东西，它会在梦里被放大，对对,对对，变成了一个标志性的符号，嗯、说啊，有这样一个东西是你心里最恐惧的东西，嗯，对，这个也是一种非常真实的梦境的展现，嗯，对
1: ，嗯<对>，<对>来源自不同场景的元素被放到了一起，或者一个场景里突然放置了一个不应该出现的。但是
2: 可能
0: 对不应该出现在另外一个元素对对对是是是。我觉得今天真的是我第一次跟朋友们很深入的去聊金敏这个人。我过去总觉得这个人是很难琢磨的，可能是说不清楚的一个人。这次有一个新的感受，就是他身上的这种矛盾太迷人了。他同时是一个很喜欢讲造梦这件事情的人，包括他的遗作叫做《造梦机器》，嗯、就是没有做完。他在他的遗书当中也不断的去表达对这个作品的遗憾。包括现在可能有一个法国人正在拍他的一个纪录片嘛，嗯、也叫《造梦机器》，<对>将会在2022年上映。我们还不知道里面有什么内容，但是其实他是一个很真实的人。嗯,嗯他太喜欢探讨现实了。你觉得他对人的洞察是特别敏锐的。嗯，他完全不是一个逃避的人。很多做幻想题材的人写出来的那种人物，或者说做出来的人物是符号化的，是虚空的，是简单的，或者说是更缺乏层次感的。嗯，但是经理会有一种更真实的状态在。他会很愿意告诉你，现实中的人就是这样，连带着很多的痛苦的，有很多的虚假和难过的。与此同时，他又走到了人的谷底之后，他又看见了人的光明面，他看见人是有可能走向美好的，是通过爱可以解决世界上的一些问题的。嗯，啊，我觉得就是因为他的这种复杂性吧，他做出来的东西特别的耐人寻味，而且有多异性。嗯、我
1: 觉得金敏是一个对于他。自己在运用的媒介非常有自觉的人，而且是在形式上精心雕琢的人，嗯、是一个非常勤奋认真的去设计每一个分镜，对，甚至自己去精心的绘制的人。
0: 对对对对对，
1: 因此他很容易给人一个感觉，就是他是一个炫技的大师，他是一个在形式上非常有创意，而且也启发影响了很多电影行业当中全球各地的电影人，被一次又一次的借鉴的这样一个大师。但与此同时，但在重温的时候，还是有非常强烈这种感受，他的技巧，他的形式是富有意味。
0: 嗯，对，对是
1: 很有内容的啊，这个是很值得你细细的去品味和解读的。嗯、就比如说我一开始提到的，也是我的入坑作，嗯、那个喂马的布屋。<是>一开始你会觉得它就是把舞台上的喂马，还有在电车上准备自己的歌曲的喂马，还有在日常生活中去超市购物的喂马，三个不同时空、不同状态的喂马。通过那个动作匹配剪辑相似的这样一个动作、嗯、编织在一起交叉起来，但最后当看完全篇有更深的体会之后，它其实这个形式本身就在告诉你，嗯、在提示你，在激发你去思考。这个主题是三种不同状态的界限变得模糊了。嗯，对，因为舞台上的这个爱 d o 未露是一个不断被窥视、被观看、被观众，特别是男性的观众去投射欲望的这样一个对象。嗯，而我们一般来说会觉得舞台是一个公共空间，然后超市里购物是一个私人空间，公司应该区分。但是现代的这样一个状态是。你的隐私不断地被侵入、被侵犯，嗯、然后那个你日常生活中的他也被窥视、监视、被私生犯跟踪、被他身边的各种各样的人投射于欲望，嗯，甚至投射于某种操控欲，是，嗯，然后我觉得他这个形式本身就在提示着非常值得你去细细的解读、品味和反思的这样一种内容主题。
0: 对，说的太好了。对，就是金敏他的技巧确实一直在被大家学习。嗯，但技巧这件事情，它一定是要跟内容深度相关，它才是一个有魅力的技巧。所以金敏就恐怖在这里，他技巧不仅仅非常的娴熟，可以说是那种骨灰级使用吧。更重要的是，他的每一个小技巧从来没有脱离过他的主题，跟他想表达的事情。嗯、他有太多的话想说了，他不得不去使用一些方法、一些手段去展现自己的想法，就是跟空洞的学习是完全不一样的。你就像在《千年女优》当中这种眼花缭乱的剪辑，嗯，那他没有一个细节是无用的，他没有一句台词是不包含两重甚至三重的含义的。对，他没有一个瞬间不再告诉你说，这有可能既是回忆，又是电影，又是历史，嗯，又。就是在拍纪录片的现场，你简直不能知道说这一瞬间它到底包含了就是一到五层甚至七八层意味在里面，对，所以你就觉得是一个太可怕了的过于精巧的剧本和一个过于精巧的这种分镜设计。嗯、你想这个人到底是怎么工作的呢？真的是太吓人了呢。与此同时，他也给我的感觉是。十年前读到他遗书的时候，那个瞬间，我觉得是啊，让我更震撼的知道说人活着是为了什么。他的作品让我感觉到分量非常非常的重，就是他的每一部作品更加浓缩了人生时间和思考。很多人可能活了很久，终其一生都没有办法做出他其中一部作品带给我们的震撼。真的做不到，但是他却在短短的时间里能完成这么多的事情，这个让他的生命其实变厚了，变得更有意义了，变得更能够穿透时间了，就像一个奔跑的千年女优那一位女主一样，嗯，啊、呃，他好像就是穿越了很多人的时间、生命、空间这样的一种感受，嗯，所以我们在今天还。愿意去回望他，然后愿意去思考他，其实是因为这样的一个原因。嗯，就创作的价值被他表现得淋漓尽致。
2: 说到遗书啊，还有这么一段非常喜欢，就是让我觉得他是一个把自己都活成了一个幻想，并且他的职业是幻想，他画的是幻想，并且他自己也活成了这个样子，嗯、就是你会感到一种三位一体的统一。是嗯、就是他说当时他病重嘛，躺在床上，看到墙上的那个阅历就开始晃。然后房间也越变越大，嗯、他就自己自言自语，自己心里面觉得很伤脑筋，就是死亡这个东西怎么是从阅历里面走出来来接我呢？哦、他他觉得我的幻想真是不够充满个性，为什么是阅历？然后他就意识到这个时候我的职业意识仍在运作，嗯，但是这件事情就令我忍不住想笑，
0: 就是这样一个人啊，嗯、他。在他的遗书当中，表达了他的遗憾跟抱歉。嗯，他就道歉说他没有办法做完这个作品了。嗯、你会觉得他的道歉是特别真实的，嗯、你会觉得他在死亡面前他是真的很不舍。对、嗯、他有很多事情想做，嗯、就像他在思考死亡的时候，嗯、他在想我怎么能看到一个摇晃的日历呢？嗯、太没创意了。对，嗯、你会觉得这个人他太努力了。嗯、最后呢，这篇文章不论有多长吧，你不管你在手机上看他的时候会翻几页，他最终是会结束的。所以他最后一句话是这么写的：他说，最后感谢一路阅读这篇落落长文的读者，谢谢你们。我要怀着对世上所有美好事物的谢意，放下我的笔了，我就先走一步了。当时看完这句话的我，好像被打了一记闷棍，一句话都说不出来。今天我重读这句话，感受仍然是一样的。这时间已经却过去十一年了，我真的还是不能想象时间有过得这么快。我一直在想，如果金敏还活着的话，他还会做什么样的作品？实在是太丰富了，在这十一年间，我相信他还创造出了很多的让我们一辈子都解读不完的作品，让我一辈子都愿意重新去回望的东西。我觉得这个真的是了不起的创作者可以做的事情。那今天还是要去感谢他了，嗯嗯，谢谢他能够怀着对这世界上所有美好事物的谢意，曾经拿起他的笔，嗯，给我们创造了美好的世界。啊，最后留给大家一个问题哈，今天的问题就是你是什么时刻喜欢上金敏的作品的呢？那是一个什么样的瞬间，什么样的画面呢？欢迎大家留言给我们，在喜马拉雅下方可以留言，也可以在我们的微博、微信来留言，也欢迎大家来加我们的接待员 FA- 杠六四七进群，来跟我们一起来聊天探讨一下金敏。那今天就是这样喽，谢谢大家
1: ，谢谢金敏，嗯
0: 嗯，拜拜。